0: Met Wim Berkelaar.
1: En Wim Berkelaar is hier met nieuwe historische boeken. Welkom Wim, we hoorden je al. Dank je. Um, je wil het eerst hebben over. Ja, wat een titel. Goede tijden, slechte tijden in de antieke wereld. Van Vic Meijer. Ik hoor meteen de tune, de tune ja, van de ja. soap. Ja, ik moet er, uh, waar ik gaat ik het over? Ik heb die
0: serie nooit gezien. Die uh, schijnt al twintig jaar te lopen. Ik heb er nooit een aflevering gezien. Je bent er toch, toch wel eens voorbij gezet? Ja, zeker. Oh, en ik zie ook allerlei... Als je even het journaal mist en je keek op RTL 4, dan zag je het. Maar ik heb er nooit in uitgekeken. Doet is geen kritiek van mij, maar het is gewoon geen interesse. Maar ik moet wel zeggen, goede tijden, slechte tijden... Uh, in de antieke wereld, van Vic Meijer... Ik dacht wel, waar gaat dat over? En ik, moet zeggen, ik heb dat hele boek zitten lezen, en ik dacht nog steeds, eigenlijk een beetje, ja, Fik, wat bedoel je nou precies? Nou, wat hij bedoelt, dat zegt hij een beetje in de inleiding. Het ligt misschien voor de hand. Hij schrijft eigenlijk een politieke geschiedenis van de antieke wereld. Dat is het. Het is niet de cultuur. Het is dus ook niet laten we zeggen, het uh, denken van Aristoteles en Plato en de grot. En, en nou, nou goed, uh, zullen we hier niet bespreken. Maar het, het, hij zegt wel iets over Plato en Aristoteles over de slavernij. Het is echt een politieke geschiedenis van um, niet de Egyptenaren, maar van de Grieken, Hellenisten en uh, de Romeinen. En zijn stelling is dan een beetje, dat zegt hij in het begin. Um, Sommige uh, van die burgers leefden onder goede tijden. Ik zal maar zeggen, de goede keizers of de, de goede democratie. Nou, moet je bij democratie in Athene toch wel voorzichtig zijn. Vrouwen speelden niet mee, slaven speelden niet mee, vreemdelingen, metoiken speelden uh, geen rol. Dus we moeten met die democratie in Athene natuurlijk wat voorzichtig zijn. Maar. Um, ja, hij werkt het wel uit, maar het is, het is een overzicht. En ik heb het gevoel dat de 81-jarige... Uh, want hij is nu 81, Fik Meijer met een kolossaal oeuvre... dat hij eigenlijk een beetje al zijn kennis... en die kennis is natuurlijk imponerend... dat hij samenvat in dit boek een soort overzichtsgeschiedenis... van 400 pagina's van het politieke leven in de oudheid. Dat is eigenlijk volgens mij... Het uh, doel zijn... He? Kan ook een oh, ja, nee, het, le het leest als een trein en hij weegt ook af en toe echt af. Dus het is niet zo dat hij alleen maar het verhaal vertelt. Hij houdt ook dingen tegen elkaar. Van een, hij noemt af en toe een historicus die zegt... ik ben geen uh, out dus ik kan niet al die historici beoordelen. natuurlijk. Maar hij zegt, nou, die zegt die, die zegt dit. En dan komt hij zelf tot iets anders. Dus dat doet hij, dat doet hij wel goed. Maar ik vind het een beetje jammer dat hij niet... laten we zeggen, ergens helemaal naartoe redeneert. Dat, dat vind ik een beetje jammer. Bijvoorbeeld keizer sterven in bed. Dan heeft hij een soort lijn en die lijn volgt hij. En dat doet hij in dit boek minder. Dus maar dit goed, is voor,
1: verder... de, voor de liefhebbers die gewoon een, 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 nou ja, een overzichtswerk ja, nee, kijk, willen.
0: Kijk, ik ben geen oudheiddeskundige. En zo zijn er veel in Nederland. Dus als je dan een boek wil lezen, dan kun je dat boek heel goed pakken. Maar je wilt, als historicus, wil je toch eigenlijk denken... wat voor lijn trekt hij?
1: Goed, nou dat is, uh, uh, dat is duidelijk. Uh, je tweede boek is een uh, catalogus van een tentoonstelling.
0: Ja, nou ja, uh, Dominique zei al dat haar tentoonstelling, tussen loopt tot 10 maart. Deze tentoonstelling, Kunst in Derde Rijk, loopt tot 24 maart. Die is in Museum Arnhem te zien. En interessant, die heeft een catalogus. Die catalogus heb ik hier, uh, heb ik hier bij me. En waarom het interessant is, omdat normaal gesproken zeg je nou, iedereen, iedere uh, tentoonstelling heeft een catalogus. Maar je herinnert je nog misschien in 2019, zeer. Uh, Omstreden destijds, het design in het Derden Rijk in het Bosse Museum, wat een kolossale toonstelling zijn, is geweest. En er was geen catalogus. Maar nou, zeg even wat die discussie toen was. Nou, de discussie was eigenlijk: kun je wel, laten we zeggen, de esthetiek van het Rijk vertonen? Als je weet dat het Derden Rijk on, on, onlosmakelijk verbonden is met massamoord, verdrijving en discriminatie. Um, en eigenlijk, de, de, een van de mensen die, deze tentoonstelling, die die tentoonstelling toen samenstelde... Alma Seinen, die heeft ook hier aan meegewerkt.
1: En, en is hier ook discussie omheen nee,
0: geweest? Nee, eigenlijk helemaal niet van betekenis. Het is ook een iets beperktere tentoonstelling. Dit gaat, het heet dan Kunst in Derde Rijk... maar dit laat niet, laten we zeggen, de ontwikkeling van de Volkswagen zien... of wat ook, of, of uh, het Hakenkruis. Dit gaat echt over schilderkunst en beeldhouwwerken. En ja, het is interessant. Kijk, je moet je voor veel mensen, ikzelf in Kluis, weet natuurlijk wel iets van het Derde Rijk. Maar ik, ik heb er natuurlijk rondgelopen. Ik verbaasde me toch over allerlei schilders waar ik eigenlijk nou nooit van gehoord had. Die daar heel prominent een rol speelden. Die allemaal, laten we zeggen, in 1933 of allemaal maar veel van die mensen waren op zijn minst veertigers. Veel waren zestigers. En die mensen hadden al een plaats uh, in die, uh, laten we zeggen, kunstgeschiedenis van Duitsland. En wat we natuurlijk vaak doen. Dat doe, je, dat doe je toch automatisch vanwege die gigantische massamhoord. Je tilt dat derde Rijk een beetje uit de geschiedenis. En wat uh, Jelle Bouwhuis, een van die uh, organisatoren, en Al zijn. Al zijn is ook de man die verantwoordelijk was voor design in het derde Rijk in 2019. Die is dus hier weer bij betrokken. Die laten natuurlijk zien. En dat, ja, dat, dat is natuurlijk, het is een cliché, maar het is een cliché wat we niet genoeg kunnen benadrukken. Die uh, dat derde Rijk stond inderdaad in die lijn van die geschiedenis. En dat kan je heel goed aan die kunstenaars zien. Veel van die mensen waren gewaardeerde expressionisten... of realisten, zoals het heet, voor uh, 1918. En die zijn, uh, ja, noodgedwongen door de totalitaire dictatuur... zijn ze gaan aanpassen. En Hitler was natuurlijk ja, op zijn manier de kunstenaar-politicus. Die kocht een hoop van die werken aan. En die heeft dus echt gedacht... Uh, uh, dit moeten we laten zien. Dus dit is een tentoonstelling over uh, kunst in het Derde Rijk. Die werd elk jaar tussen 1937 en 1944 vertoond. Daar kwamen honderdduizenden mensen op af, destijds. Uh of ze kwamen om kritisch te kijken, of ze kwamen om het te genieten. Ja, het is heel goed dat we dat had te zien. Maar
1: zie je dan ook die een, de, een soort eenvormigheid? Van, oh ja, dit, dit is wat ze moesten
0: doen? Ja, deels. Nee, niet allemaal. Kijk, deels is het eh, teruggrijpen op Rembrandt en Vermeer... en dan imitatoren die dan eh, eigenlijk helemaal geen echte zeggingskracht hadden. Dus zie je, je ziet heel veel naakt, maar Aries naakt... Dus blond, uh, groot, uh, breed in de schouders. Nou, het bekende verhaal. Maar je ziet ook, uh, laten we zeggen, kunst. Je? nou dat, is, uh, dat, is, dat heeft nog een lijntje met de periode voor expressionistische gezichten... die niet uh, eenduidig, laten we zeggen, uh, populair of... Populistisch waren. Dus dat mocht ook nog wel. Dat, kon, bestaan. dat Ja, dat ging ja. het dan doorheen, zomaar zeggen.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Dat is de dus catalogus van de uh, tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk in
0: Museum Arnhem. Um, het laatste boek. Ja, het laatste was is het? een klein boekje. Ik ga in het boekje doe ik iets tweedeligs. Ik wil namelijk eerst even Attene en Polak, dat is die uitgeverprijzen. Dit is namelijk deeltje 82 in de serie Elementaire Deeltjes. Um, Zoals dat ondertitel heet, Grootse Onderwerpen in Zakformaat. Ik heb twee eerder gelezen. Eén over de Frans schrijver Houelle En er is een aardig boekje van een uh, docent aan de Universiteit van Amsterdam... over het fascisme. En wat,
1: wat is die reeks precies? Nou, die, reeks de zegt, die
0: reeks wil in een kort bestek uh, een onderwerp pakken. Dat hebben ze op een 32, 82 delen gedaan. Uh, in kort bestek willen ze een groot onderwerp pakken. dus Er is over het derde rijk alleen verschenen. Het fascisme, wat ik al noem, Houelle En nog wat van die dingen. En, en dat zijn... Ja, dit is weer dat derde deeltje. Die andere twee waren ook al goed. Het is echt, echt een goed boek van Thijs Leister, een docent uh, aan de Universiteit van Groningen... over de Frankfurter Schule. Ik dacht, waarom neem ik die Frankfurter Schule? Omdat dat eigenlijk nu nog altijd en omstreden en interessant is. Vertel even wat het is. Nou, De Frankfurter dat is een voornamelijk door Joodse intellectuelen opgerichte beweging... in de, in de jaren dertig. Uh, die zijn uh, bijna allemaal naar Amerika geëmigreerd... Hitler, derde Rijk. Uh, daar zijn mensen bij betrokken. Dus, uh, Max Horkheimer, directeur. Uh, Theodor Adorno. dus misschien wel de, het grootste licht van het stel. Uh, Erich Fromm. Maar Erich Fromm, dat is de bekende psycholoog... die allerlei boeken schreef. Ze zijn allemaal vertaald in Nederlands bij Bijleveld. Die, die kreeg ruzie he? met die jongens. Dus die, maar die schreef wel allemaal in diezelfde trant. Die, die heeft een ruzie met Horkheimer gehad. Dus die meegebroken. is mee Herbert Marcuse, natuurlijk de, de grote held van de studentenbeweging. Um, eigenlijk gaan die mensen allemaal uit... van dit ene woord vervreemding. En daarin zijn ze... Uh, Marxist, uh, ze kijken, de wereld is vervreemd uh, door het kapitalisme... de mens is vervreemd van zichzelf en dan uh, anders dan Marx... kijken ze niet economisch, ze trekken Freud erbij. Dus waar ze Marx proberen te psychologiseren... proberen ze Freud te historiseren. Dat betekent, uh, 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 Marx uh, had uh, bovenbouw, dus laten we zeggen dat was de cultuur... maar het was de economie die het al bepaalde... terwijl Freud uh, keek, volgens uh, onze vrienden hier, uh, wat statisch naar de burger... Dat was een man rond 1900 in Wenen. En zij zeggen, je moet die twee verbinden. En dan krijg je de kritische theorie. Je verbindt dat bij elkaar en dan kijk je kritisch naar die samenleving. Dan moet ik erbij zeggen, je hebt ook nog twee volgende generaties. De bekendste daarvan is Jurk en Habermas. En Jurk en Habermas zet zich weer wat af tegen deze twee. Tegen de oude generatie. Want die oude frankvoerders zijn eigenlijk heel somber. En dit is mijn kritiek op die frankvoerders heel negatief, te negatief over de democratie. Bijvoorbeeld als zij... je hebt een heel beroemd boek, Elektriek der, van, de, van de verlichting, dat is van Horkheimer en Adorno. En eigenlijk vegen ze... dan zitten ze in Amerika... dan vegen ze die hele Amerikaanse democratie... min of meer op één hoop met de Derde Rijk. Het is worden allemaal misleid. En dus je moet naar die Frankvoeters, naar mijn gevoel... ook wat kritisch kijken. Maar waarom het interessant is, is omdat... Forum voor Democratie, inmiddels een zieltogende club... van drie zetels. Eh, maar goed, met, wel met eh, de, de grote leider eh, Baudet. Die zei natuurlijk... deze jongens, dit is het kwaad van nu. Deze proberen ons als cultuurmarxisten... Eh, te, nou ja, te bieden.
1: Dus daarvoor uh, mo moeten we uh, over de Frankfurter Jury Ja, lezen. moet je dit boek
0: beslist lezen. Iedereen die de kennis van, Ik heb een uh, alle andere inleidingen. Als je dit wil, moet je dit boekje van Thijs Lijsten pakken.
1: Uit, uit de serie Elementaire Deeltjes. Dankjewel, Wim Berkelaar. Uh, en wie wil nalezen welke boeken hier net aan de orde kwamen, kan terecht op onze website vpro.nl slash OVT. Na het